1: שלום רב לכם, ארבעה ועוד שש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום רביעי, עורך התוכנית רונן פולק, בהפקה סמדר טל עובד. סיוע בהפקה שמעון דוקרקר, תכנה השידור שלנו, היום הוא קובי ראובני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.אורג.אייל, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בתור צבע הכסף ליום רביעי, ישיבת הממשלה שתוכננה להיום, זו שנדחתה מאתמול כדי לדון בהגבלות לחג החנוכה, אז הישיבה הזאת נדחתה שוב למחר בבוקר, שזה כבר ערב חג החנוכה. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדינית, טוב שלא דחו את החג. נכון יאיר, אגב אנחנו
2: עדיין לא יודעים, אולי כן יחליטו לדחות את החג, אבל כן, נכון לעכשיו, בשמונה וחצי מחר בבוקר אמורה להתכנס לממשלה לדון. בהגבלות שיוטלו בחג החנוכה, אבל צריך לומר, נכון לשעה הזאת אנחנו עדיין לא יודעים אפילו מהם אותן מגבלות שיוצגו בפני השרים. נזכיר, לכאורה זה היה אמור להיות עוצר לילי, אבל אחרי שהעבירו ממשרד הבריאות שהם אה, מתנגדים לזה בצורה נחרצת, כיוון שזה לא יסייע בהורדת התחלואה, בעצם זה ירד מהפרק ונשקלים אולי הגבלות מקומיות ביישובים יהודיים, הגבלות כאלה ואחרות, אבל צריך לומר, יאיר, עדיין לא ברור. איזה מתווה יוצג מחר בפני השרים בישיבת הממשלה? כלומר, השאלה, אם לא יהיה מתווה, יכול להיות בכלל לא תתקיים ישיבת ממשלה בעניין.
1: נמתין בסבלנות עד הישיבה מחר בבוקר, או עד הדחייה של עמיחי שטיין, כתבינו המדיני. תודה רבה. תודה. בעוד בצבע הכסף בהמשך החיסונים, הם כבר כאן, לפחות חלק קטן, קטנטן, כן, החיסונים הנוספים יגיעו בימים הקרובים. ראש הממשלה נתניהו אמר היום, זהו יום חג, אנחנו רואים את האור בקצה המגפה, כאמור, עוד מעט אנחנו נרחיב על זה. אלא שבינתיים המגפה הכלכלית היא, היא כמובן נמשכת. יותר ממחצית מהאוכלוסייה בישראל נפגעה כלכלית ממשבר קורונה. כך עולה מדוח העוני האלטרנטיבי שפרסם היום ארגון לתת. מעל לרבע מיליון משפחות הידרדרו לעוני. יותר מ-400 אלף משקי בית הידרדרו למצוקה כלכלית, ומעמד הביניים הוא התכווץ ביותר מ-15%. עוד מעט אנחנו נרחיב על הדוח הזה שאותו הגדיר נשיא המדינה ריבלין. כאחד הקשים שעמדו לנגד עיניו.
3: הנתונים מצביעים על חוסר אמון של הציבור הישראלי במוסדות המדינה ובממשלת ישראל וביכולת שלה לטפל במשבר ולתת מענה לאתגרים הנובעים ממנו. וכל זאת לצד הסתמכות גוברת והולכת על עמותות, ארגוני מגזר שלישי ופילנתרופיה הנזקקים למלא את מקומה של המדינה. בתקופה קשה זו האחריות עלינו ואנחנו מבטיחים להביט נכוחה במציאות ויודעים שאנחנו חייבים להביא את השינוי
1: בהתאחדות התעשיינים מעריכים כי בשנת 2021, בשנה הבאה, שאוטוטו כבר כאן, יעמוד היצוא הישראלי לאיחוד האמירויות על סכום של בין מיליארד למיליארד וחצי שקלים. השבוע חתם נשיא התעשיינים רון תומר על שורה של הסכמים עם ההשקעות של אבו דאבי וגם עם קבוצת נמל אבו דאבי. הנה דברים שאמר תומר לצווה הכסף מדובאי. יש
4: פה פוטנציאל גדול לתעשייה הישראלית לשיתופי פעולה ייצור גם בישראל וייצור דרכם למדינות המפרץ ומעבר לזה וגם ייצור משותף בישראל ובאותם אזורים באבו דאבי. אנחנו נייצר קשרים לתעשיינים ומקווים להוביל אותם קדימה ולתקן חלק מהנזקים שהייצור למדינות המערב סובלים בהם כיום בעקבות הקורונה ושאר הדולר הנמוך.
1: ובהמשך לתוכנית גם על תעשיית החלל הישראלית, היום הושק פרויקט בראשית 2. העמסה של החללית הבאה לירח, נדבר על המהלכים שמקדמת ישראל בדרך לשם לירח, אולי גם למאדים. וגם חברת גוגל מסכמת שנה, ומה בעיקר חיפשנו ברשת? אז האמת היא שאין ממש הפתעות, כן? הקורונה מחכבת בצמרת רשימת החיפושים שלנו השנה. המושג קורונה הוא במקום הראשון כמובן, ומשרד הבריאות הוא במקום השני. איך נדבקים בקורונה היא השאלה הנפוצה ביותר במנוע החיפוש של גוגל. במקום השלישי, איך מכינים מסכה ביתית, ובמקום השני, מקום אחד לפני, והמפתיע, איך מכינים מופלטה? כן, היה לנו כנראה הרבה זמן פנוי בסגרים וביניהם להתנחם בהכנת פחמימות אכזריות, כמו מופלטה. עכשיו יש לנו סופגניות. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בדוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת. שלום, ערן וינטרופ, מנכ"ל לתת. שלום לך. שלום,
3: יאיר.
1: תראה, בכל שנה, ובלי קשר לקורונה, אתם בלתת מצליחים תמיד להצביע ולהעיר, באלף כמובן, עם זרקור, על המקומות ועל הציבורים שהכסף, שהאושר, לא מחלחל אליהם. הפעם, קורונה, המצב ודאי הרבה יותר מובהק. כן, תראה, יאיר, הקורונה התחילה כמגפה בריאותית, אנשים
3: עדיין חלילה. יכולים למות מהמחלה הזאת, אבל אה, די מהר אה, הסיפור הזה הפך למשבר כלכלי חברתי החמור בתולדות המדינה שלנו. לפי המחקר שאנחנו עשינו, 50% מהציבור נפגעו כלכלית מהמשבר, לעומת פחות מ-20% שנפגעו בריאותית. בעצם אפשר להגיד ש-COVID-19 הפך ל 21. <אח> ולמעשה, את המחקרים שדרך אגב עשו עבורנו גם מכון ERI וגם מכון רותם, עם הרבה דוקטורים שהשתתפו בעניין הזה, מצביע על התרחבות משמעותית של המצוקה הכלכלית וזינוק בשיעורי העוני. אנחנו מדברים על יותר ממיליון משקי בית שנקלעו למצוקה כלכלית ויותר מרבע מיליון משפחות שהידרדרו לעוני. זה עלייה במצוקה הכלכלית של 14.5% ובעוני 9.1%. זה דברים שלא רואים אותם משנה לשנה. זה, אני הרבה שנים בתחום הזה. אף פעם אין קפיצות כאלה. פשוט קרה פה משהו באמת מאוד מאוד דרמטי, בגלל שאנחנו מכירים את הנתונים ש-900,000 מיליון מובטלים, נתוני כן. אבטלה דו-ספרתיים, וקרו פה עוד דברים. קודם כל, חשוב שהציבור גם יבין שמי שה... שהיה עני טרום המשבר נפגע פגיעה אנושה. עניים עובדים, איבדו את הפרנסה שלהם, משפחות שנמצאות הרבה זמן בבתים. צורכות יותר מזון אבל לא יכולות לקנות אותו, אנשים מוותרים פי שלושה על מזון הנזקקים, החובות צמחו פי שניים, ואולי שני נתונים שממחישים יותר מהכול את הפגיעות של האוכלוסיות הללו, אלא עובדה שעד יולי, 7.8% מהנתמכים, הנתמכים שמגיעים לעמותות הסיוע, כן. חלו בקורונה, שזה היה פי 23% מהאוכלוסייה הכללית באותה mm. עת, משפחות גרות בבתים צפופים, באזורים צפופים, מי שעובד לא יכול לבבות בדרך כלל מהבית, צריך להיות במגע עם אנשים, ולכן הפגיעות היא מאוד מאוד גבוהה. נפגעו בריאותית ולגבי...
1: יותר וכלכלית יותר.
3: כן, ולגבי mm -hmm. הקשישים, אתה יודע, מבחינתי זה אולי הכי, הכי נורא והכי עצוב. 86% מהקשישים הנזמכים מעידים על בדידות, 21% יאיר חששו למות בביתם ושאיש לא ידע מכך. זה פשוט מצמרר, זה נורא להבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, אבל מעבר לשכבות, מי שהיה אני לפני כן, יש את מה שמוגדרים העניים החדשים. תשמע, מעמד הביניים מתכווץ בשישית. זו הידרדרות פשוט לא נורמלית. אנחנו היינו בטוחים שאת השיא יגיע ב-2021, אבל בעצם, ושלא נצליח לדחות את, את הסיפור הזה של, של ההידרדרות. אבל למעשה, משפחות שנמצאות בעשירונים הרביעי עד השביעי, ומאבדות את קור הפרנסה העיקרי, להידרדרות מתחת לקו העוני הרשמי כמעט באופן מיידי או תוך חצי mm -hmm. שנה ובגלל זה אנחנו רואים את זה עכשיו ואני חושב שחלק מהמשימה שלנו, של המדינה זה לדאוג שהמשפחות האלה יהיו רק במשבר זמני זאת אומרת שאחרי שהן תחזורנה לתעסוקה הן תוכלנה בעצם לחזור לחיים נורמטיביים ולא להידרדר לעוני עמוק מכיוון
1: שאז להיחלץ מהעוני בישראל, אנחנו יודעים, זה מאוד מאוד קשה. כן, אני מנסה אחרי... להבין רגע איזושהי כן. נקודה ככה. בוא, בוא נדבר רגע על, אתה הגדרת את זה ככה, העניים החדשים. תראה, אם לא היו חסרונים והקורונה עוד הייתה מלווה אותנו כמה שנים, חס וחלילה, נאמר היינו מדברים באמת ב-2021, בשנה הבאה. וכשכבר הזכאות לדמי אבטלה אפילו לא הייתה קיימת, הייתי מצליח להבין את הנתונים האלה. אבל המצב כרגע הוא שיש בסביבות 800-900 אלף דורשי עבודה שמקבלים רשת סוציאלית שאני לא בטוח שיש אותה בהרבה מקומות אחרים בעולם. דמי okay. אבטלה שמאפשרים קיום בכבוד, איך זה גרם לכל כך הרבה אנשים להידרדר לעוני?
3: Okay, קודם כל יש גם לא מעט אנשים שפוטרו. ועדיין עד את... יוני, אומנ... עד
1: אמצע השנה הבאה, יש להם זכאות לדמי אבטלה.
3: נכון. מה שזה גרם, קודם כל, בהיבט של החל"תניקים דווקא, זו כן. תופעה אחרת, דרך אגב, שאנשים יושבים על הגדר, בטח בשכר נמוך, ולא לא, לא נכנסים חזרה לשוק, וזה מצב שאני חושב שהוא מצב שלילי. אנחנו אפילו, שמנסים לגייס אנשים ולתת, כי אנחנו צריכים להעניק כל הזמן יותר ויותר סיוע, מתחשים לגיוס כוח אדם, אבל תראה, רמת החיים של, ה, של האנשים, גם אם היא יורדת, בסופו של דבר, אם אתה נמצא בבית שהיו בו שני מפרנסים, ששניהם נניח איבדו את מקום הפרנסה, או אם הייתה משכורת, דמי האבטלה הם גבול מסוים. נכון. נמצאים בסיטואציה שבמשך חודשים רבים אין להם הכנסה. Mm -hmm. אני קיבלתי טלפון במהלך, כבר לפני כמה חודשים, ממנכ"ל תיאטרון הקאמרי. פתאום התחשר אליי ואמר לי, תקשיב, יש לנו 40 שחקנים שהם הגיעו לפת שחם. אני לא האמנתי שאני מנהל את השיחה הזאת, מהתיאטרון הגדול בישראל, מרכז תל אביב, ולשחקנים אין מה לאכול. מה הם היו פרילנסרים?
1: כי מה, הם לא היו זכאים בדמי אבטלה? לא, הם היו שחקנים,
3: אין פשוט כלום. אתה לא עובד, אתה עובד, אתה יכול להגיע לשכר, אתה של שחקנים, השכר הבסיסי הוא מאוד נמוך. נכון. אז אם אתה מקבל מהבסיס את ה-70 אחוז, או מה שנותנים דמי אבטלה, אתה לא מצליח להגביר לך את ההכנסה, כן, אתה נמצא... את תשמע, מדובר בסיטואציה שהיא גם רוחבית, וחשוב לי להגיד פה איזשהו משהו ש... אתה יודע, העניים זה נמצאים בכל המגזרים בחברה הישראלית. יש דתיים וחילונים, חרדים, יהודים, ערבים, צעירים, קשישים. עכשיו, זה... זה, זה. אין פה עניין של שיקולים פוליטיים או איזושהי אג'נדה מפלגתית, או אפילו לא תפיסת עולם אידיאולוגית מבחינתי. מדובר פה במשימה לאומית, אתה מבין? זה, זה משהו שחייב להיות בקונצנזוס. כי זה בעצם מדובר בכל החברה הישראלית. עכשיו, לצד המרוץ, יש עכשיו איזשהו מרוץ החיסון של הקורונה, שהוא בוודאי נכון וראוי כדי להוציא אותנו מהמשבר הזה. ראינו גם היום את ראש הממשלה מקבל את החיסונים הראשונים בשדה התעופה. כן. אנחנו צריכים גם חיסון לעוני. ואת החיסון הזה לא צריך להטיס לשום מקום, yeah. ולא צריך לפתח אותו, הוא קיים. זה פשוט עניין של סדר עדיפויות, כי אתה מבין, כרגע הזרקור לא מופנה לשכבות החלשות, ואם אנחנו לא, הממשלה צריכה להשקיע בסיפור הזה מיליארדים. חייבים גם להחזיר eh, כמה שיותר אנשים לשוק התעסוקה, okay. אבל גם לתמוך במי שלא יכול להיות שם, כי החוסן החברתי שלנו בעיניי, נמצא בסכנה mm -hmm. מאוד מאוד גדולה. ואם אנחנו נישאר עם שיעורי העוני הנוספים, גם ככה נכנסנו למשבר הזה במצב גרוע, זה לא שנכנסנו אליו והכול טוב, נכנסנו mm -hmm. אליו כי ישראל היא מהמדינות העניות ביותר במערב. אם מתווספים כל כך הרבה אנשים, הם יפחות, הם עסוקה, ומי שהיה עוד קודם יידרדר עוד, והמצב שלו הופך להיות קשה מנשוא, אנחנו עלולים להיות בו. בסיטואציה שיקח שנים רבות לאכול את הפצעים הללו, לכן ש... ש... חייבים לטפל בזה כמה שיותר מהר.
1: כן, ואיפה השעה אחת קודם, כאמור? ערן וינטרוב, מנכ"ל לתת, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, יאיר.
1: לעניין הבא שלנו, שהוא בעצם קשור כמובן, החיסונים הראשונים נחתו היום בישראל, רק דגימה קטנה, אלף חיסונים בלבד. זה נועד, איך נגדיר את זה? לתרגל את השינוע המאוד מורכב שלהם במינוס של כמה עשרות מעלות. המסה הקריטית של החיסונים עוד לפנינו. שלום, שרון עידן, כתבנו לי עני תעופה.
5: כן, שלום יאיר. בואו נתחיל באמת בענייני החיסונים שמגיעים היום, ארבעה עשר אלף מהם לקראת השעה עשר בבוקר, וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לנתב"ג ביחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. בעצם מה שקורה היום זה בעיקר לראות איך בעצם אפשר... לייעל את שרשרת החיסונים מבחינת ההפצה שלהם, זאת אומרת שכשחיסונים כאלה מגיעים במטוס במאו-70 מעלות, הם צריכים לעבור מהר מאוד לקירור במסעויות מיוחדות, משם למרכזים לוגיסטיים, משם לקופות החולים, ולכן היום המנה היחסית קטנה שהגיעה בטיסה מבריסל, מחר אנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר גדולים, גם אחרותיים ובכלל, אנחנו מדברים על מאות אלפי חיסונים שיגיעו ממש בימים הקרובים. ראש הממשלה eh, בנימין eh, נתניהו, כאמור, היה היום בנתב"ג. בואו נשמע ביחד איתי את הדברים שהוא אמר, הוא קרא לזה יום חג, גם אמר שהוא יהיה מראשוני המתחסנים. זהו אחד הרגעים המרגשים ביותר. נביא כאן מיליוני חיסונים לאזרחי ישראל, ואנחנו כאן ביום חג גדול למדינת ישראל. אנחנו רואים את הסוף, צריך עדיין לשמור על הכללים, על המסכות, על הידיים, על המרחק, אבל הסוף נראה בעין, ומה שחשוב לי זה שאזרחי ישראל יתחסנו. אני מאמין בחיסון הזה. כן, okay, ואחרי שדיברנו על ענייני החיסונים, בואו נדבר באמת על עניין דובאי, שהוא עניין מוזר, שלא לומר כמעט מטריד, כשיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. בעצם משרד הבריאות התכוון להפוך את דובאי לאדומה. אנחנו מדברים על כמעט 70 אלף ישראלים שקנו כרטיסים לשם לתקופה הקרובה, לחודש הקרוב. ולמעשה כשאנשים פנו בערוצים הרשמיים של משרד הבריאות למשרד לוודא האם באמת זה הולך לקרות אמרו להם זה קורה, זה ודאי, זה מוחלט אנחנו מה-16 eh, בדצמבר בחצות, כלומר במעבר ל-17 עוברים לדבר eh, הזה זה מוחלט, יש אנשים אפילו שביטלו כרטיסי טיסה לשם כך היום הרבה מאוד לחץ גם מחברות התעופה הוא בעיקר הייתי אומר משרד החוץ ובעצם רוורס מפואר של משרד הבריאות שבסופו של דבר שוב מחריג את דובאי ואומר היא בינתיים נשארת ירוקה תראה התחלואה בדובאי לא גבוהה והיא לא גדולה והיא בוודאי נמוכה משמעותית מזו שבישראל וזה בהחלט מטמיע, כנראה שמה שעמד מאחורי הניסיון הזה זה קודם כל עניין ההתקהלות, הראינו ביום ראשון בחדשות הערב את החתונות והאירועים הרבים שנעשים בדובאי, לא כל כך אהבו את הדבר הזה במשרד הבריאות, חוששים שהדבר הזה יכול להביא כמובן הרבה מאוד... נסעים ארצה, נזכיר שמי שנכנס כן. לדובאי צריך להגיע עם בדיקה מישראל, כמובן שלילית, וגם כשהוא מגיע לדובאי הוא נבדק. ואם לוקחים בחשבון שרוב האנשים שמגיעים לדובאי זה בין שלושה לחמישה ימים הביקור, אז אפשר uh, להעריך שכנראה לא משם נפתחה הצהרה, בסופו של דבר הגזרה הזאת גם היא יורדת, ועשרות אלפי הישראלים שאמורים לטוס בימים הקרובים, בעיקר בחנוכה, יכולים להגיע ליעד הזה. שרון
1: עידן, תודה רבה על הדיווח הזה, ושלום
6: שלום, יאיר. כן,
1: כרמל מעודה, הגננת המתעללת, הורשעה כן. לפני זמן קצר בהתעללות.
6: כן, למעשה הדיון עדיין נמשך, עכשיו הוא בשלב של קביעת המועדים לטיעונים לעונש, אבל בשורה התחתונה, כרמל מעודה הורשעה בסדרה ארוכה של מעשי התעללות באותם פעוטות, באותם תינוקות שהיו תחת חסותה במעון שלה, במעון שבו היא ניהלה, בייבי וב, קראו לה, הזה. וכזכור היא רושמה בסדרה של אישומים במעשה תקיפה של 11 ילדים ובשורה התחתונה. השופט עמי קובו כאן בבית משפט מרכז אומר, יש כאן סדרה ארוכה, כך הוא ארוכה של מעשי התעללות, הוא פירט כמה מין הדברים, בשורה התחתונה הוא רושע כמובן. צריך לומר, ברוב הדברים היא גם הודתה בסופו של דבר, ככה שזה לא היה מפתיע שתהיה כאן הרשעה. כמובן, בשלב הבא נראה בעצם מה כל צד ירצה לגזור על המעשים החמורים האלה.
1: כן, עמוד שפירא כתבנו לענייני משפט, אם כן, הגהנת המתעללת, כרמל מעודה, הוא שאל לפני זמן קצר בהתעללות בבית המשפט. תודה רבה תודה על ההתפעה הזה. חזרה לענייני קורונה, מרד חדרי הכושר, רבים בענף הזה הודיעו היום באופן חד וחלק שב-23 בחודש הם פותחים by hook or by crook, גם אם משרד הבריאות לא יאשר את זה. שלום עינת בזק, בעלים של סטודיו פילטיס בהוד השרון, שלום לך. שלום שלום, לא פילאטיס,
7: סטודיו
1: לכושר. סטודיו לכושר. כמה זמן הסטודיו שלך סגור? הסטודיו שלי סגור אה, כעשרה חודשים,
7: on and אה, Mm -hmm. רוב הזמן סגור בעשרה חודשים האלה.
1: Mm -hmm. ואת, uh, בהתאם להכרזה של הפורום שלכם, את מתכוונת גם כן לפתוח ב-23 בדצמבר?
7: בוודאי.
1: Mm -hmm. את יודעת שהמשמעות היא 5,000 שקלים קנס כל יום, איך אפשר לעמוד בזה? איקאה אולי מסוגלת, את תצליחי לעמוד בזה?
7: לא, אני לא אצליח לעמוד בזה, ועוד הרבה עסקים כמונו לא יצליחו לעמוד בזה, אבל אנחנו גם לא נצליח לעמוד בזה אם לא נפתח, כי העסקים ייסגרו. אז אה, אין לנו הרבה ברירה, ומשרד הבריאות גם לא השאיר לנו ברירה, כי אנחנו כבר במהלך החודשים האחרונים מנסים להגיע אליו בכל דרך, במתווה שהכנו, והגענו אליו אה, פיזית לכנסת, ביטלו לנו אה, פגישות, הגענו, אני שתיגעתי לו, לוועדת הקורונה ביום שני האחרון, ומשרד הבריאות פשוט הבריז. פשוט לא הגיע. Mm -hmm. הגענו עם, אה, עם נתונים, רצינו לשבת מולם, לקבל תשובות, לשבת למתווה, אין עם מי לדבר, <אם> הם לא מתחתים לגבי תשובות,
1: עלינו. זה אומר בין היתר לשאלה המאוד בסיסית, עד כמה שיעורי התחלואה בחדרי הכושר היו משמעותיים. אנחנו כאן בצבע הכסף שאלנו את השאלה הזאת אינספור פעמים, לא קיבלנו אף פעם תשובה. את יודעת לומר מהם שיעורי התחלואה במכוני <אם> הכושר? אני יודעת.
7: בטח שאני יודעת לומר. אני קיבלתי את הנתונים שלי ממשרד הבריאות. כן, ו...? כשמדובר על 148 חולים שנדבקו במהלך הזמן, שהיינו פתוחים, מתוך 10 מיליון כניסות לחדרי כושר, מדובר על 0.01 הידבקות. זה מספר שהוא לא הגיוני שבשביל כזאת כמות קטנה סוגרים ענף שלם וסוגרים לכל מדינת ישראל את האפשרות לאימונים. <אז> למה פירקתם אין...
1: את מאהל המחאה שלכם מול הכנסת?
7: לא, פירקנו רק את המאהל, לא הפסקנו את המלחמה. <אח> פירקנו את המאהל כי אין טעם להחזיק אותו, זה עולה עוד כסף, אבל אנחנו לא, בשום, בשום צורה לא מפסיקים את המחאה. המחאה הזאת תימשך עד שאנחנו נפתח, וכמו שאמרת בפתיחה, אנחנו נפתח ביוק ובנקוק, איתכם ובלעדיכם, אנחנו ב-23 לדצמבר פותחים את ענף הכושר. ועם ישראל מוזמן לחזור להתאמן. אנחנו נפתח אותו, כמובן, בהתאם למתווה שסוכם מראש עם משרד הבריאות בפעם שעברה לפי תו סגול, לפי הקפדה כן. על הנחיות. אנחנו לא הולכים עכשיו לפתוח אה, אה, באמת בצורה אה, פיראטית, אנחנו הולכים לפתוח בצורה מאוד... על פי כללי התו
1: הסגול. את יודעת אבל, עינת, מה שראינו בזמן האחרון, ובניגוד לגל הראשון, כן? שהפעם הממשלה הייתה אה, הרבה יותר איטית בפתיחת ענפים מסוימים, ולמרות האיטיות שנתפסה הרבה פעמים כחוסר היגיון, ובכל זאת, למרות האיטיות הזאת, מיד ראינו את היקפי התחלואה לפעמים מטפסים, לפעמים מזנקים. איך שלא מסתכלים על זה, יותר התקהלויות, יותר תחלואה. ואני אשאל שאלה קשה. אולי, עינת, אין ברירה אחרת, אלא לנהוג... כמו ללכת, כמו צו, במקרה הזה. אני... ולפתוח לאט-לאט, אוקיי. טלאי-טלאי.
7: נכון, אבל אתה בעצמך אמרת שההחלטות הן לא הגיוניות. זאת אומרת, אין, אין ספק שצריך ללכת צעד-צעד ולעשות את זה, אבל בצורה הגיונית, ולא משיקולים פוליטיים, אלא משיקולים הגיוניים. כשכושר מגיע אחרי אה, שופינג, ותסכים איתי שזה לא הגיוני. Mm -hmm. אנחנו ענף שהוא חיוני והוא בריאות הציבור. אנחנו לא ענף של פאנ
0: וקניות.
6: גם, גם. <laughs> זה גם פאן, אבל אתה יודע,
1: אפרופו, הזכרת שופינג, סגן שר הבריאות קיש אמר היום שהוא מעריך, נהרי הגולן היום, כאן רשת ב', הוא מעריך שבשבוע הבא ייסגרו כל הקניונים, והם רק עכשיו נפתחו. וגם הקניונים אומרים, אין אצלנו תחלואה, מה אתם רוצים מאיתנו? כלומר, איפשהו, בתוך כל הכאוס הזה, ככל הנראה, יכול מאוד להיות שהמטרה היא כן להשאיר ענפים מסוימים, ואולי אפילו... כמות די נכבדת של ענפים, סגורים כדי שאיך שלא תסתכלי על זה, את יוצרת סיטואציה של פחות התקהלויות. אתם משלמים את המחיר, זה כואב, אבל אולי אין ברירה, כי כל ענף בא ואומר, אצלנו אנחנו לא אשמים, אצלנו זה לא קורה. ובכל אני... זאת, אנחנו כמעט ב-2,000 נדבקים ביום.
7: כן, אבל אנחנו סגורים כבר חודשים, אז בוא, ה-2,000 נדבקים האלה הם לא מאיתנו, נכון? עכשיו, מה שאני אומרת זה לסגור, אתה רוצה למנוע תאונות דרכים, תסגור לפתוח בצורה הגיונית, לשבת ולהכין מתווה הגיוני, שהדברים יפעלו ללא התקהלויות, בצורה הגיונית. עובדה שאחוזי הידבקות היו מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת שענף הכושר ששומר על בריאות, וחוץ מקורונה יש עוד הרבה בריאות, השמנת יתר, דיכאונות, בעיות לב, כולסטרול, כל הדברים האלה שמשרד כן. הבריאות צריך להתמודד איתם בהמשך, על זה הוא לא עובד עכשיו. אבל אני אומרת, בואו שבו. בואו תפתחו בצורה הגיונית ואיטית. אני לא אומרת עכשיו, תפתחו 20 מתאמנים במקום של 100 מטר, אוקיי? מה שהיה לפני הקורונה. אבל כן, להכניס שבעה מתאמנים בקפסולות, ששומרים על מרחקים, ששומרים על בריאות, ששומרים mm -hmm. על ניקיון והיגיינה. זה דברים שאפשר לעשות אותם, פשוט צריך להגיע למתווה הנכון. לפתוח okay. בצורה הגיונית. מה שקרה פה, וזה נאמר עלינו בפירוש, עשו עלינו סיבוב פוליטי, זה נאמר במסדרונות הממשלה, וברור שזה לא מבחינה הגיונית ולא, מבחינה, ולא משיקולים הגיוניים מה שקרה פה. לא צריך לסגור ענפים, צריך לפתוח אותם בצורה הגיונית. לפתוח שישה קניונים מתוך כל הארץ, בטח שזה ייצור התקהלויות. ולהגיד, יהיה yes, סגר לילי, ואחרי זה, יום אחרי זה, כי, כי משרד הבריאות מסתבך עם עצמו. הוא, 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 הוא כאילו זורק משהו לפני שהוא יושב וחושב ויושב על מתווה. הם זורקים, הולכים אחורה. זורקים, הולכים אחורה. אז, אז מה שקרה פה עלינו זה באמת מהלך פוליטי. שקרה ביולי, ועכשיו הוא נמשך ונמשך mm -hmm. ונמשך. אינת. ולנו, אנחנו, זהו, נגמר לנו. סגרנו את ה... לא, לא מדברים איתנו, לא פונים אלינו, נעשה פתיחה חד צדדית. אנחנו נתמודד עם
1: ההסכם. ב-23 בדצמבר, עינת בזק, בעלים של סטודיו לכושר בהוד השרון. תודה רבה על השיחה הזאת.
7: תודה רבה לך.
1: דיווחי תנועה עכשיו, בדרך רחוב צפון העמוס, ממחלף נתניה עד מכמורת, ובדרך שש דרומה יש עומס ממחלף נחשונים, עד בן שמן בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, באיילון צפון העמוס, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, ולכיוון דרום, ממחלף רוקח עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר את התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות צרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שעה ארבעה עכשיו הפוגה פוליטית להתפתחויות במערכת הפוליטית וכאלו לא חסרות. שלום, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטיים.
2: שלום, שלום לכם. אז כן, נפתח באירוע שקורה כאן ממש בכנסת לפני רגעים אחדים, כשמליאת הכנסת מאשרת בקריאה טרומית את חוק השוויון, החוק שזכה להתנגדות נחרצת גם של החרדים, גם של הליכוד ושל הקואליציה בראשות נתניהו. ואנחנו יכולים להגיד שהסיפור המעניין סביב הדבר הזה, ושהצעת החוק הזאת אושרה אך ורק בזכות קולותיהם של שניים מחברי הליכוד, גדעון סער ומיכל שיר. גדעון סער mm -hmm. הוא עדיין חבר כנסת בליכוד, למרות שהוא כן. התפטר מוקדם יותר היום. השניים האלה שצפויים לשתף פעולה במערכת הפוליטית גם בהמשך, בחרו לעשות שבת לעצמם, לא הגיעו להשתתף בעצמה, ובכך... הגיע המצב שהחוק הזה אושר בקריאה טרומית, מבוכה גדולה מאוד לליכוד, מבוכה גדולה מאוד גם למפלגות החרדיות. לדבר על מה שצפוי כאן בכנסת בשעות הקרובות, אז בשעה חמש, הצמד, חברי הכנסת צביקה האוזר ויועז הנדל מכנסים כאן מסיבת עיתונאים, הם יודיעו שהם חוברים לגדעון שר, אפשר להרים גבה סביב החיבור הראשון הזה של גדעון סער. שבוחר דווקא לחבור לשני אנשים שהם לא רק מזוהים איתו, אלא נראים כמוהו, והערך האלקטורלי שלהם, כפי שראינו בסקרים, הוא שנוי מאוד במחלוקת, הם לא עברו את אחוז החסימה באף אחד מהסקרים, אפשר להרים לביו ולשאול למה דווקא החיבור הזה קורה, אבל... זה אכן המהלך הראשון של גדעון סער, וצפוי לקרות כאן בכנסת
1: בשעה חמש. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אנחנו כמובן נביא את העדכונים בשדרוכי. תודה רבה לך על העדכון הזה. להתראות. להתראות. עופר כלפון, כתבנו לענייני צרכנות, שלום. שלום יאיר. הקניונים ברחבי הארץ הבוקר, לשמוע, אצלנו, ב' בבוקר להר הגולן, אומר, ייתכן שבשבוע הבא הקניונים כבר ייסגרו. ובכל זאת, סיכום הזה לרגע הזה שחיכו לו כל כך כן, אז,
8: ככה, יודע, במספר קניונים ברחבי הארץ, אנחנו שה... זה לא היה כמו שבאותו יום שישי, כפי שנפתח, אתה יודע, ביום שישי בלאק פריידר, בפיילוט כן. של החמישה עשר הקניונים, שכולם רצו לקניונים כדי גם, גם לראות את הקניון נפתח, גם לקנות במבצעים האלה. היום זה היה הרבה יותר, הרבה יותר רגוע, ראינו, התנועה הייתה יותר דלילה, לפחות ככה, אתה יודע, עד שעות הצהריים. הגיעו, ראינו את האנשים מסתובבים בקניונים, גם בהסתכל, היינו במודיעין, היינו בחיפה, היינו בסנטר, מקומות מרכזיים, אבל גם שמענו את הקהל שמגיע ומאוד מאוד שמח להגיע, וכמובן העובדים שחזרו מתקופה של חל"ת במשך שלושה חודשים שהם היו בבית. ורצו לחזור, רצו מאוד לחזור לעבוד, וכמובן, יש את העניין הזה שבאמת ייתכן מאוד שבשבוע הבא כבר יודיעו על מחודשת של הקניונים, ועם זה הם יצטרכו להתמודד, הם משתדלים להישאר אופטימיים מהעיר לקראת הימים הבאים.
1: כמובן, כולנו. עופר כלפון, כתבנו ינצר חנות, תודה רבה. תודה רגע. עכשיו לנושא אחר, בשר שמיוצר במעבדה. כן, זה, זה, הנושא ש... זה הנושא שדיברנו עליו לא מעט כאן בצבע הכסף. התחום הזה תופס תאוצה ממש. השבוע אפילו ראש הממשלה נתניהו הגיע לטעימה הראשונה של סטייק מטורבת, זה סטייק שמכינים אותו מתאים של בעלי חיים. לא צריך לשחוט את ה... את הבהמה בשביל זה, כן? וזה היה בביקור שראש הממשלה היה בו במפעל שמייצר בשר חלופי מאותם תרביות טעים. שלום לניר גולדשטיין, מנכ"ל ארגון GFI, שלום לך. היי, אי, שמח להיות פה. גם אנחנו שמחים שאתה כאן. זה, זה נכון שההמבורגר הראשון, אגב, שיוצר בטכנולוג... בטכנולוגיה כזאת, עלה אז 300 אלף דולר, לפני כמה שנים? כן, נכון,
4: דוקטור. אז היום כבר פרופסור מרק פוסט הוא בעצם הפורץ דרך שעשה את זה בהולנד, אבל התעשייה הזאת ממש מתקדמת במהירות, והיום הסטייקים שאפשר לאכול בישראל, באלף פארמ, אם אתה קצת בר מזל, וגם סופרמיט שהכריזה ששבע כבר המבורגר עור, כן. הם מדברים על טווחים אחרים של 30-50 דולר, למה? לסטייק?
1: 30-40-50 דולר לסטייק? להמבורגר?
4: כן,
1: עלות הייצור שלהם לסטייק היא כ-50
4: דולר mm -hmm.
1: כיום. עלות הייצור. נכון. <אז> לצרכן <כן> זה... <כן> זה... גודל שהדבר
4: הזה
1: ירק. אז בוא נסכם ונאמר שהמחירים ירדו, ואם ימשיכו להשקיע בתעשייה הזאת ולפתח אותה, אז המחירים גם יכולים להיות שווים לכל כיס. אבל בוא לפני זה, על מה אנחנו בעצם מדברים? זה, זה בשר או שזה לא בשר? מה זה?
4: זה מוסר לכל דבר, שבמקום לגדל בעל חיים עם כל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות, הבריאותיות של הדבר הזה.
1: והמוסריות, כן.
4: כן, והמוסריות, כמובן. אנחנו לוקחים תא אחד בודד מבעל חיים, וממנו אנחנו יכולים לייצר המון המון תאים. אנחנו נותנים את כל התנאים שהוא צריך מבחינה סביבתית של חומרי הזנה וחום וכולי, והוא מתרבה. תא מכפיל את עצמו בין כל 12 ל-24 שעות. אז כמו שראש הממשלה ראה, אפשר ממבחנה אחת להכיל את כל אוכלוסיית מדינת ישראל. זה מהפכני, זה העתיד של המזון, וישראל היא מובילה עולמית בתחום.
1: אוקיי, עכשיו, מה לגבי, אתה אומר זה בשר, כי זה באמת בא מתאים של בעלי חיים. מה הטעם שיוצא מהדבר הזה? כי זה בכל זאת בתוך, זה מגודל בתנאי המעבדה.
4: כן, אני טעמתי עם ראש הממשלה. סטייק וכל כן. דבר בעניין, זה <מח> אמנם היה קצת דק, אבל הטכנולוגיה תמשיך. כן. היופי פה זה שבפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו מייצרים את הבשר שלנו בוטום אפ, מרמת הרכיבים מעלה, זה מאפשר לנו שליטה חסרת תקדים. תדמיין, אנחנו יכולים לייצר את הסטייק המופלם פעם אחר פעם, ואפילו יותר טוב ממה שאתה מקבל היום מהטבע. <מח> אתה יכול להחליף את הכולסטרול בכולסטרול טוב, את השומן באומגה 3. את הטעמים אנחנו נותנים פה היום לתעשיית המזון, לשפים, לטכנולוגי המזון, כלים לפרוץ דרך ודברים שאתם מאוד לא מכירים בכלל.
1: רגע, ומה קורה לחיה שלוקחים ממנה את הטעים? זה, זה מחייב להמית אותה או שלאו דווקא?
4: טוב, אנחנו ברדיו, אבל יש סרטונים מדהימים ביוטיוב שאתה יכול לראות שניצל, עוף, כן. שהטרנגול mm -hmm. רץ ליד. אותו תרנגול שאתה זה נלקח ממנו, אין, אין צורך לפגיע ממש,
1: בחיים. זה סוג של שיבוט, אבל שיבוט לצלחת, כן? אתה לא יוצר אה, יצור חי, אתה יצר, מייצר את מה שבדרך כלל היינו צריכים לעשות, אה, לשחוט אותה, את בעל החיים הזה כדי לאכול אותו.
4: נכון, והדבר המדהים הוא שישראל מתמחה בעוד טכנולוגיה שהציבור פחות מכיר שנקראת פרמנטציה. כן. אנחנו היום יודעים ללמד אה, מיקרו-אוגנים כמו שמרים למשל, שאנחנו שמים בלחם וביין שלנו ובבירה כבר אלפי שנים. את אותם שמרים אנחנו יודעים ללמד במקום ליצור אלכוהול ו-CO2, ליצור כל חלבון שקיים בטבע. Mm -hmm. אז למשל היום בארצות הברית אתה יכול לאכול גלידה שיש בה חלבונים של חלב פרה, חלב פרה, לא תחליף, mm -hmm, לא פסויה. כן. אבל אם לא הגיעו מפרה, השמרים ייצרו אותם.
1: Mm. אותו
4: דבר עם ביצים, ובעתיד גם בשר, וזה כבר בשוק, זה לא רחוק, זה במחירי שוק. העתיד כבר כאן תגיד, במובן הזה. תגיד,
1: מה היחס של צמחונים וטבעונים לבשר מהסוג הזה? מה היחס של יהודים שומרי מצוות, האם זה כשר?
4: אלה שאלות מעניינות. אני לא יודע מה התשובה שאני מקווה לתת, כי בגלל שזה בשר אמיתי, אז גם התעשייה שמייצרת את זה אומרת, שמע, זה לא... הקל יד פה הוא לא טבעוני, זה לא לטבעונים. טבעונים יש להם mm -hmm. מספיק תחליפים, הם מסתדרים עם העדשים okay. והנבטות. ולגבי
1: כשרות, והחול... יש, יש, יש רבנים שמעורבים בתהליך הזה? כדי להבין האם זה משהו שאפשר לשווק אותו לציבור שהוא די גדול, בטח פה, אצלנו כאן בארץ, שאוכלים כשר.
4: כן, בהחלט, חלק מהיזמים הם שומרי כשרות. Mm -hmm. הקונצנזוס כיום שמתגבש וזה מתהווה. ושמדובר במזון שהוא קשר, uh, יש פה גם חדשנות במובן הזה, האם זה כשר בשרי? האם בשר חזיר מתורבת הוא כשר? ועוד כהנה וכהנה. כן, יש
1: הרבה שאלות שעולות, מתעופפות באוויר. תגיד, מתי זה יגיע לרמות מחירים של לשבת במסעדה ולהזמין המבורגר כזה ב-50, 60, 70 שקלים, כמו שנהוג היום עם בשר מן החי?
4: ברמת הרכיבים זה כבר כאן, זאת אומרת, הסטק אולי קצת יקר, אבל שומן לתעשייה הזאת, שומן מתורבת או חלבון מתורבת שהוא פחות מורכב, אנחנו כבר יכולים בעצם לראות אותו בשוק, אם רק הרגולציה תאפשר לנו.
1: ניר גולדשטיין, מנכ"ל ארגון GFI, תודה רבה.
4: תודה יאיר, יום טוב. יום
1: טוב. 44 דקות אחרי השעה 4, דיווחי תנועה עכשיו, כן. דרך שישים וחמש מזרחה, מוסע ממכלף קירון עד ערה, ודרך ארבע צפון, המוס אה, מבני דרור עד עד אה, הסים. דרך ארבע ארבע לכיוון צפון, עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד צבע הקסם, נדבר על תעשיית החלל. בראשית שתיים יצא היום לדרך, לא, לא לדרך לחלל בינתיים, לירח, אלא לפרויקט יצא לדרך. מיד חוזרים. 12 דקות לפני השעה 5, עכשיו נדבר על פרויקט בראשית, החללית הישראלית לירח. אנחנו זוכרים איך זה הסתיים בפעם הקודמת, החללית התרסקה, אבל ממשיכים בכל הכוח קדימה, מתברר. פרויקט בראשית 2 יצא היום לדרך. שלום, הלל רובינשטיין, יושב ראש די מרס, שלום לך. הלל? דוקטור הלל רובינשטיין? טוב, אנחנו ננסה לחדש עכשיו את הקשר עם דוקטור הלל רובינשטיין, מנכ"ל עמותת דימארס, uh, כדי לדבר על בראשית שתיים שהפרויקט שלה החל היום. Uh, הרבה מאוד כסף הושקע גם בפעם הקודמת, הרבה מאוד כסף הושקע גם עכשיו. האם הפעם הפרויקט הזה יהיה יותר מוצלח? אנחנו כמובן כולנו מקווים, אבל גם יהיה מעניין להתעדכן על המטרות שהוצבו בפני החללית. החדשה שצפויה להיות משוגרת. מתי? אני אנסה לברר עכשיו. דוקטור הלל רובינשטיין, יושב ראש די מרס, שלום לך. איך שמתקשרים? סימן, לא
6: זאתי יש רעש.
1: הלל, האם אתה שומע אותנו?
6: שלום.
1: שלום וברכה. הלל אתה בשידור. כן. כן, הלל רובינשטיין, יושב ראש די יש לוח זמנים. לשגור... יש לוח זמנים כבר לשיגור החללית לירח, או שזה כן. עוד מוקדם מדי? שלוש, שלוש. כן. חמש, חמש. כן. טוב, אנחנו ננסה uh, לשוחח על העניין הזה בהזדמנות uh, אחרת. נשמע כמה צלילים, אולי, אולי עוד נספיק עכשיו. כן. לא. אוקיי. טוב. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אפי, אפי שקולניק, חוב גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים. שלום אפי.
9: שלום וברכה, אחר הצהריים טובים. נכון לשעה מדד תל אביב 125 רושם עלייה של כ-1% ו-4 עשיריות, ואילו מדד תל אביב 35 רושם אף הוא עלייה של 1% ו עשיריות. מחזורי המסחר גבוהים יחסית, ונעים בשעה זו סביב מיליארד וחצי. בין המניות הבולטות במסחר, מניית טבע, שעולה כ-6% במחזור ער, ומניית פרטנר, עולה אף היא בכ-6.5%. מניות הבנקים בולטות במחזורים ערים, ורושמות עליות שערים. ישנן גם מניות שיורדות, שעבלות את בבורסות אירופה מתאפיין המסחר במגמה חיובית, מדד הדאקס שעולה ב-8 עשריות האחוז. עם פתיחת המסחר בוורסטריק נרשמת מגמה חיובית בהובלת מדד הדאאו ג'ונס העולה בכ-3 אחוזים. נסיים בשוק המטח. הדולר התחזק בכ-2 עשיריות האחוז מול השקל ושערו העתיק נקבע על 3 שקלים ו-25 אגורות ו-6 עשיריות האגורה. היורו התחזק אף הוא בכ-3 האחוז ושערו העתיק עלה ל שקלים ו-94 אגורות ו-7 עשיריות האגורה. עד כאן מהבורסה להפעם. המשך סיום טוב לך ולמאזינים. אפי
1: <"אף> שקולניק, אנליסט לגורת חוב גלובליים, ביחידת המחקר של בנק הפועלים. תודה רבה על טוב, לא הצלחנו uh, לדבר על החללית בראשית שתיים, ננסה לעשות את זה מחר. בינתיים נתפנק עם איזה גזוז או משהו. כאן צבע הכסף ליום רביעי, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה סמדר טל עובד, סייע בהפקה שמעון דו קרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא קובי ראובני, במוקד התנועה הייתה חגית אל חייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.אורג.אייל אפשר להזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' והיישומון שלנו ובאתר שלנו, יש שם גם את השידורים החיים וגם את ההקלטות. מיד אחרינו שני בגואטה, אני יאיר ויינלרד, משתמע כאן שוב ביום ראשון, שלום שלום